0: pour donner aux jeunes filles la possibilité de s'identifier et de faire grandir l'ambition d'entreprendre. Bonjour Charlotte, salut Alice, bienvenue dans le podcast de Colette. Merci beaucoup. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Donc Charlotte, tu es fondatrice, cofondatrice même, de Institut des potentiels humains. C'est comme ça le, le nom complet, hein. c'est ouais. Institut des ouais. Potentiels Humains. On dit
1: humains. IPH pour aller vite, mais Institut
0: des Potentiels Humains, ouais. IPH, ok. Donc c'est une boîte que tu as montée quand ça En 2020. 2020, c'est plutôt récente. Ouais. Confinement, avant, après, c'est quoi le Pendant, le... en fait, ah, on ouais. a eu
1: envie de la... se lancer pendant le confinement. Ok. Euh, on a profité d'un chômage partiel pour se former, pour prendre des cours de philo, euh, pour rêver à notre projet avec l'équipe. Ouais. Et en fait, en septembre, tu vois, on sortait du confinement, on a signé nos statuts en pleine confiance. Okay. Et on avait testé quelques
0: ateliers en, du coup, en visio. Trop bien. Vraiment, Donc, on a imaginé euh... tout le concept euh, en, en confiné. Le confinement a été ultra bénéfique pour toi
1: bah, En fait, il est même plus que... Enfin, C'est difficile de, de trouver que ce moment était bénéfique. Mais nous, il nous a accéléré la prise de conscience des entreprises sur le besoin de repenser les méthodes de travail. Complètement. Du coup, ça a été, ouais. tout d'un coup, on devenait euh, essentiel.
0: Ouais. Et la valeur ajoutée dont nous, on était persuadés. Devenait visible. Oui. Donc, ça a été un tremplin. C'est vrai que c'est un moment euh, où, dans l'état d'esprit des gens, on n'avait jamais vécu ça, euh, se retrouver en télétravail, changer des méthodes de travail, et en plus, je pense que ce qui a fait que ça a accéléré pour toi, c'est qu'on a eu l'occasion et la possibilité de changer ces méthodes radicales, en fait. Et oui. le en fait, changement, des fois, ça fait peur. Exactement, et ça met du temps, il y a des phases. Et ouais. c'est comme si ça avait accéléré la
1: prise de conscience. Alors que nous, on le savait déjà, je dis nous, avec l'équipe. Moi, j'habite à Grasse, le reste de l'équipe habite à Paris. On était en remote, enfin, on travaille comme ça, hybride, depuis euh, des, beaucoup de temps. Ouais. Euh, au moins un an ou un an et demi, tu okay. vois, avant. Euh, et pour nous, ça nous paraissait évident. On a des équipes, je, je travaillais à l'époque dans une organisation avec des équipes à Singapour à Londres, à New York et ce n'était pas vraiment un sujet de former ces gens à distance ouais. et du coup euh, je me demandais un peu comment sensibiliser des nouveaux clients et s'ils en aurait euh, avec la distance ouais. et aussi comprendraient nos nouvelles méthodes ouais. et en fait le confinement ça a permis de faire en sorte que tout le monde nous appelle et se dise mais en fait oui il euh, y a des choses qui sont importantes, il faut, faut que les personnes soient engagées, motivées, l'humain compte il y a beaucoup de souffrance, des mmh, personnes euh, mmh. psychologiquement euh, très atteintes par, ces, mmh. par ce moment-là. Et du coup, euh, bah nous, si on l'a appelé l'Institut des Potentiels Humains, ce n'était pas un hasard. Euh, C'était vraiment pour remettre l'humain au cœur des organisations. Et ce moment-là, euh, moi j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu l'as vécu aussi, mais j'ai l'impression que l'humain est redevenu important.
0: Ah visible. oui, mais euh, euh, ça s'est vu dans plein de situations euh, pendant cette période. On a, on a parlé des soignants, les soignants ont été remis... Euh, on leur a redoré leur blason sans mauvais jeu de mots, mais vraiment, euh, euh, etc. Et puis même dans les entreprises, c'est vrai que ben bah oui ce qui fait l'entreprise, c'est l'humain. enfin C'est ce que tu vois. vous Qu'est-ce qu que vous faites au quotidien, du coup On accompagne les organisations pour créer les conditions, pour que les personnes soient
1: engagées, pour mmh. motivées vraiment de façon intrinsèque, mmh. et pour fluidifier la collaboration. Donc, très concrètement, ça peut être revoir le parcours d'accueil des nouveaux arrivants, ça peut être voir le point de fin d'année, tu ouais. vois, euh, tous les ans, dans les entreprises, il y a un point annuel. Soit tu le fais comme un point administratif, euh, oui. une formalité, ouais. soit on fait un moment de renforcement du lien, de cohésion, d'implication dans l'organisation. Ouais. Euh, on fait des formations managers. Euh, on aide des entreprises qui rachètent d'autres entreprises. En fait, quand, quand on voit un rachat, ce n'est pas un rachat d'entreprises. c'est ouais. des nouvelles personnes humaines ouais. qui se retrouvent affiliées à une organisation avec d'autres humains. Justement. Et nous, on fait en sorte que cette première impression et ce lien se mm -hmm. fassent de façon fluide et rapide.
0: Mm -hmm. C'est hyper intéressant parce que c'est dans ton vocabulaire et dans, ton, dans ta vision, on le sent tout de suite, euh, pour toi, c'est l'humain qui est au cœur. Alors que, bon, on ne va pas se mentir, mais quand tu lis les journaux, quand tu regardes des émissions, des fois, ce n'est pas forcément ce point de vue qui est, qui est retransmis. Hein.
1: Non, mais moi, ça me paraît euh, absurde, parce que pour moi, le travail, c'est notre lieu de vie. C'est là où on passe, euh, ce n'est pas le seul, mais c'est vraiment un des endroits euh, constitutifs de notre identité, de notre quotidien, de notre temps, de l'utilisation de notre temps. Mm -hmm. Et je ne peux pas imaginer que ce soit un endroit où on met un masque toute la journée et où on se coupe de son humanité. Mmh. Et du coup, c'était vraiment euh, la raison d'être de cette entreprise, de l'Institut ouais. des potentiels Humains, enfin, c'est de permettre aux gens de vivre ça. Ouais. Et aussi, le fait de créer ma boîte, c'est de le vivre pour moi-même.
0: Oui. Alors, raconte-nous ça, parce que du coup, à un moment donné, tu te dis, allez, je passe le cap. Donc, avec une équipe, cette équipe, tu la connaissais d'avant oui, Alors euh, c'est toute une histoire. Enfin, je m'occupais du développement humain. <rire> on veut humain. tout savoir, on veut tout savoir. <rire> Exactement.
1: Je m'occupais du développement humain d'une start-up qui est devenue une scale-up, donc elle grandit, mm -hmm. grandi, qui s'appelle Upslide. Euh, j'étais directrice de la communication puis directrice du développement humain et euh, avec euh, du coup mes anciens boss, Antoine mm -hmm. et Philippe, on a décidé de s'associer pour créer l'Institut des Potentiels Humains. Et Upslide, donc mon ancien employeur est devenu mon premier client. Et c'est toujours mon client principal et aussi un endroit euh, Enfin, C'est une société sœur dans laquelle je peux tester des formats, mmh. avoir des retours sincères et rapides. C'est formidable. Ça, et j'ai créé l'institut avec Élise et Marguerite qui étaient avec moi chez Upslide avant. Ouais. On a choisi ensemble de sortir d'une entreprise pour en créer une autre.
0: Est-ce que dans la startup, il n'y a pas un côté euh, dérive de l'humain euh, Quand te, tu nous parles de scale-up, euh, je ne sais pas si tout le monde est au clair, tous ceux qui nous écoutent sont au, sont au clair avec ce sujet, mais c'est vrai qu'une une une, une startup, c'est fonctionne un fonctionnement inversé de l'entreprise. Euh, on fait des grosses levées de fonds qui permettent d'avoir du budget, qui permettent de recruter très vite, et il faut aller vite puisqu'il y a aussi de la concurrence, souvent on est sur des innovations, éventuellement tech ou, ou autre. Euh, donc tout ça va très vite, et l'humain, au final, on recrute beaucoup, ouais, Alors, rapidement. Euh, dans le cas
1: d'Upslide, il n'y a pas de levée de fonds, donc ouais. c'est un peu spécifique, mais c'est vrai que depuis, avec l'Institut, j'ai accompagné pas mal de startups, donc mm -hmm. je vois de quoi tu parles. Mm -hmm. Dans le cas d'Upslide, justement, ça a été une progression assez lente en 10 ans. Euh, mais moi, le moment où j'ai rejoint l'entreprise, on est passé d'une vingtaine à 150 en, en deux ans. Donc, il y a eu ce côté oui. euh, dont tu parles, avec oui. de, tout d'un coup une arrivée massive de personnes. Oui. Mais c'était lié à la croissance organique de l'organisation oui. et pas oui. à une levée de fonds. Mais tu l'as quand même vécu, de passer oui. de
0: 20 à 150. Oui, c'est ça. C'est pas rien. La... Et
1: c'était au moment où je m'occupais du développement En humeur. deux
0: ans, 120 personnes, ça fait 60 par an. Ça en fait deux par mois.
1: Oui, et toute une culture a créé. Alors, c'était lié au développement international, notamment. Oui. Euh, oui, oui tout à fait ça a été, euh, ça a été énorme et c'est aussi là qu'on a eu ça et en même temps on a eu les prix à qu'on était premier au classement les deux années de suite en 2019 okay. en 2020 okay. tout ça ça a été plutôt des facteurs de confiance en moi en fait mm -hmm. dans le projet et puis d'Antoine et Philippe dans l'idée mm -hmm. de... qu'il y avait un marché un besoin et qu'on faisait les choses d'une façon qui pouvait
0: fonctionner et ouais. donc on pouvait aussi le proposer à d'autres organisations complètement, complètement. donc euh, tu t'es dit ok ce modèle il est duplicable ouais. on va aller le proposer à d'autres euh, qui en auraient besoin c'est hyper intéressant comme sujet quand même. Hein oui, je suis passionnée
1: et justement l'idée, c'était pas être que dans la théorie, parce que tu as beaucoup d'organismes qui sont uniquement dans la formation mmh. ou dans la recherche. Nous, mmh. si on s'appelle institut, c'est parce qu'on fait de la recherche, qu'on mmh. a une partie de notre temps à lire sur la, de, de la philo, de la psychologie, à se former. On a voilà, une grosse partie là-dessus. Okay. Et l'autre partie, le fait d'avoir Upslide, ça nous a permis de tester ouais. et on est en pratique. Enfin, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est toujours des outils extrêmement pratiques. Ouais. Et okay. Oui, c'est un peu ce que tu dis, c'est très concret, c'est passionnant.
0: Ouais, et du coup, quand tu as 150 personnes, euh, euh, qui, qui, enfin, 120 personnes qui arrivent en deux ans, euh, comment ces personnes trouvent leur place euh, les, les, les... Tu me disais que tu as des clients qui sont start-up, qui font appel à toi, ouais. justement sur ce type de problématique
1: ouais. Euh, ça ceux qui le font bien ils créent un cadre extrêmement clair et explicite mm -hmm. euh, pour tout le monde il y a énormément d'outils euh, maintenant euh, je ne sais pas oui. si tu connais Notion par exemple oui. euh, Donc, tu as pas mal d'entreprises qui se créent une sorte de site web interne oui. dans lequel tu as toute une page avec toutes les infos clés de l'entreprise par exemple, mm -hmm. euh, un parcours d'onboarding hyper bien très fait, très, fait oui. très bien conçu oui. euh, le fait d'avoir un parrain dans l'entreprise mm -hmm. qui ne soit pas ton manager, un mm -hmm. buddy mm -hmm. euh, pour pouvoir t'accompagner et ne pas te sentir seul ou perdu, oui. il y a énormément de choses qui sont mises en place pour, pour que ça se passe bien mmh. et nous on intervient aussi sur la conception d'ateliers euh, de cohésion, de connaissance de soi, de connaissance du groupe euh, pour qu'il pour qu y ait un lien humain qui se crée rapidement mmh. ça c'est ce soit... un point mmh. super important le groupe la création du collectif ouais. il y a vraiment des étapes ouais. euh, pour créer un collectif puissant pour éviter tout ce que on connaît tous aussi qui est l'inverse d'un collectif mmh. puissant, un mmh. collectif qui fait des messes basses, qui ne s'entend ouais. pas bien, qui, ouais. qui a peur ouais. en fait le plus gros problème de la collaboration c'est d'être défensif et fermé Ouais, et on l'a tous vécu. Et ça nous arrive d'être défensif ou fermé euh, quand le climat n'est pas un climat ouvert. Et ce n'est pas si facile à faire. Et nous, notre but, c'est d'aider l'entreprise à créer ce climat d'ouverture.
0: Ça passe par quoi C'est quoi les petits, euh, les petits tips euh, faciles à mettre en place
1: ouais, Déjà, ça passe par le fait d'avoir euh, l'énergie directrice, donc euh, les dirigeants, ouais. euh, les, personnes, les managers principaux qui euh, qu incarnent tout ce que, mmh. que l'entreprise a envie de mettre en place donc s'il y a des valeurs, s'il y a une mission que, que ce soit totalement cohérent dans mmh. leur quotidien ça, ça permet euh, bah, aux autres de les imiter mmh. c'est euh, la première chose donc en général, il euh, y a déjà un travail à faire avec ces personnes-là, voir si elles se connaissent bien mmh. si elles savent pourquoi elles se lèvent le matin et si c'est cohérent avec ce qu'elles racontent mmh. euh, avec leur entreprise mmh. euh, ça, c'est la première chose et après, ça peut être des tout petits trucs mais euh, par exemple, juste de commencer des réunions en faisant un tour de table mmh. pour permettre à chacun d'être présent vérifier que la parole est distribuée mmh. euh, permettre à des personnes de poser des, leurs réponses à l'écrit avant de s'exprimer parce qu'en fonction de la personnalité, on n'a pas tous envie mmh. euh, de, de prendre la parole mmh. alors qu'on a tous des choses très intéressantes à partager. Mmh. C'est voilà, penser aux différents styles.
0: Comment euh, C'est super intéressant, hein, tous ces petits euh, qui paraissent si, faciles, hein, comme ça, ouais. mais c'est vrai quand on est dans une entreprise, quand on est manager ou dirigeant, euh, évidemment, c'est moins facile. Mais euh, comment tu en es arrivé à, à prendre conscience de tout ça est-ce que c'est par ton parcours où ça a toujours été inné chez toi, c'est ton éducation euh, Qu'est-ce qui a fait Parce que je sais qu'avant, tu es passé chez Danone, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, donc un grand groupe. Est-ce que c'est ça qui a appuyé le, euh, cet état d'esprit de, finalement, faire attention aux autres aussi Comment c'est
1: Ouais, C'est un mix de plein de choses... Euh... Chez Danone, j'ai pu observer à la fois des choses positives et négatives, et les deux m'ont mm -hmm. permis d'avancer dans, ce che, enfin de cheminer. Mm -hmm. euh, ce qui était positif, c'est que c'est une entreprise qui mettait beaucoup d'investissement dans la formation et euh, dans notamment les compétences humaines. Donc mm -hmm. j'ai pu me former énormément. Mm -hmm. euh, et même quand j'ai commencé, que j'étais commercial, je trouvais que la formation commerciale a été d'une grande qualité parce qu'on apprenait à décrypter justement les émotions, les attentes d'un client, mais pas de façon euh, légère ou, oui. ou, ou stéréotypée. Oui. C'était c'était vraiment bien fait. Euh, j'ai vraiment souvenir des super formations de développement personnel ou d'intelligence collective ça c'est les points positifs et les points négatifs c'est que j'ai eu certains managers ou dirigeants qui n'étaient euh, pas du tout cohérents avec. Euh, qui n'agissaient pas en cohérence ouais. bah, même pas les, valeurs, pas, les valeurs, valeurs de marque. les quatre valeurs pour lesquelles moi j'avais rejoint mmh. l'entreprise mmh. parce que c'était déjà important et euh, mmh. les valeurs c'était l'humanité, l'ouverture, la proximité des valeurs fortes, des valeurs très fortes, des valeurs euh, l'enthousiasme. Euh... Et donc j'ai pu voir des personnes non enthousiastes, oui. euh, voir sceptiques, voir négatives, j'ai pu voir des managers absolument pas proches ou pas ouverts, ou fermés oui. euh, ouais. avec des phrases comme euh, I don't believe in democracy. On ne croit pas dans la démocratie, c'est moi qui parle, c'est toi qui écoutes, Ah oui, carrément. Des choses comme euh... ça, qui étaient très étonnantes. Et en fait, ce qui est dur, ce que j'ai pu comprendre grâce à Danone, sans même juger ce que la personne ouais. a pu dire, ce qui était dérangeant, c'était la dissonance entre les valeurs et ce qu'elle disait, pas ce qu'elle disait. Mm -hmm. Et ça, je l'ai vraiment compris là-bas. Et donc, mm -hmm. moi, ce que je fais avec les entreprises que j'accompagne maintenant, c'est de leur expliquer qu'on peut décider d'avoir des valeurs fermes, un peu dures, de la compétition, si on, si on le dit. Et qu'après, on est cohérent, ça marche. Ce qui ne marche pas, c'est de dire quelque chose
0: et de faire et de autre pas chose. faire. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se produit si une entreprise parle de valeurs et que ces valeurs ne sont pas tenues, comme tu dis, au sein de l'entreprise en fait
1: bah, J'ai pu le voir, du coup. Il y avait pas mal ouais. de burn-out bah, sur oui. le même plateau. Boum, donc, ça, beaucoup de départs. Burn-out,
0: c'est donc... hyper précis. Hein, c'est très précis, oui. Aujourd'hui, on a les... Prof scientifique, c'est peut-être un gros mot, je lève les yeux au ciel, ouais. au ciel en le disant, ouais, vu que vous ne me voyez pas, forcément, je vous le dis. Euh, c'est hyper précis, c'est hyper direct. Euh, et... Est-ce que tu as des, voilà, des chiffres qui l'ont prouvé enfin, J'imagine que oui, du coup. Hein. Ah bah Non, là, je te parle de, vraiment de mon expérience
1: personnelle okay. euh, de, au sein de l'Openspace auquel j'étais et du nombre de personnes ouais. qui sont Quand parties y a en burn et des personnes extrêmement proches. Ouais. Donc, du coup, des choses que je pouvais constater. Mmh. Et oui, c'était la dissonance et la perte de sens aussi. On avait aussi... Euh, parfois, on était trop nombreux dans ces grands groupes. très mmh. nombreux mmh. pour faire des tâches. Mmh. Et donc, tu as un petit bout de la chaîne oui, donc tu si perds le décroche, sens de ce que tu fais et ça je me rends compte ouais. en ayant une activité où je fais tout de A à Z oui. euh, j'ai un grand, un grand sens d'accomplissement personnel et de satisfaction quel que soit le type de tâche mm -hmm. enfin un tout petit truc mm -hmm. comme je l'ai vu de A à Z je, mm -hmm. je suis contente je, mm -hmm. je l'observe mm -hmm. et dans des grands groupes en fait comme tu as un petit bout tu as mm -hmm. validé euh, la mention légale de l'étiquette du yaourt mm -hmm. mais tu n'as pas fait euh, tout, le tout, reste, tout le reste tout le baquet, et tu ne mm, feras mm, pas tout mm. ce qu'il y avait derrière ça demande énormément de liens de liens de communication pour que ça reste avec du sens et parfois on était même plusieurs pour valider ce petit bout d'étiquette. Il y a aussi un problème d'allocation de, des ressources mmh. pour qu'on soit tous à des endroits
0: où il y a des besoins. Mmh. Oui, c'est très compliqué dans une entreprise entre euh, forcément des, des moments où tu vas avoir un lancement de produit où il va y avoir un gros rush au sein de l'équipe et on n'est pas assez nombreux. Et puis, quand le lancement est fini, bah, finalement, euh, on est plus cool. Donc, euh, peut-être qu'il va y avoir moins de travail et que certains euh, vont euh, en pâtir, en fait, finalement. Donc, euh, ça, c'est vraiment un équilibre. Oui, parce équilibre... Y a le,
1: le bore-out aussi.
0: Oui, exactement. <rire> et, et ça, ça je trouve qu'on n'en parle pas assez. <rire> et oui. le confinement a accéléré. Moi, j'en ai vu un hein, de, de, de près. Et c'est quand même assez hallucinant euh, à voir, enfin, euh, c'est un ami, hein, donc euh, voilà, mais c'est quand même assez hallucinant à voir. Oui. De... donc euh, Explique-nous ce que c'est pour ceux qui ne savent bah, pas.
1: C'est euh, l'ennui, en fait. Ouais. C'est de ne pas avoir euh, de assez tôt. de travail, suffisamment ouais. de choses à faire. Euh, et donc, euh, ça, ça fait perdre le sens du quotidien. Et la personne se sent du coup elle-même, parfois, délaissée. Et, et délaissée ou inutile, ouais. euh, dévalorisée. Euh, ouais. Donc, c'est un autre fléau <rire> possible. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est d'être plutôt dans une activité où, on, où chacun se sent utile et utilise ses forces. Et, et en fait, moi, ce que j'aime avec l'Institut des potentiels humains, c'est aussi de, de montrer que, que l'humain, en fait, n'a qu'une envie, c'est de se déployer. Mm. C'est naturel. On a, on, depuis qu'on est petit, on a appris. On était bébé, on a appris à marcher, on a appris à parler. On a, et ça ne s'arrête pas. Et donc, c'est cette philosophie aussi que, jusqu'à le, le dernier jour
0: on a besoin d'apprendre et, des et fois, de grandir c'est pas facile parce que quand t'as des, des c'est vrai que la roue euh, vertueuse a un impact hyper fort dans un groupe etc et à l'inverse la, la, le, le, le cercle qui te tire vers le bas je me suis mal réveillée j'ai un problème perso dont je parle pas aux collègues etc ça peut vite aussi faire euh, la roue inverse et quand t'as des personnes comme ça en face de toi c'est jamais très facile en tant que manager de D'inverser de de, de, la tendance et est-ce que, au travail, finalement, le travail pourrait permettre d'inverser la tendance Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est suffisamment euh, le travail, si on parle du principe que c'est peut-être. Euh, 30 ou 40% de ta vie, te dire qu'au travail, on va réussir à inverser ta tendance même sur le titre, sur le côté mmh. personnel, tu vois. Euh... Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de,
1: de ponts, en fait. Mmh. C'est ça qui est énorme. Il m'arrive très souvent qu'en formation, notamment celle sur la communication non-violente, mmh. que les personnes disent « Ah non, mais ça va changer ma vie à la maison. <rire> » oui, Évidemment. Ouais. Ou celui, enfin toutes les, toutes les formations de connaissance de soi. Ouais. Sur les forces, sur... Le style de communication. Oui, mais
0: finalement, le développement personnel, ça touche aussi, on peut le faire en entreprise, mais ça touche aussi vachement le côté perso. Oui, puisque c'est soi d'abord, on est son propre capital.
1: C'est ça. Et si tu comprends mieux comment utiliser ton énergie, qu'est-ce que tu apportes à ce monde, qu'est-ce que tu sais faire, et ben, tu le fais aussi dans ta sphère personnelle. Il mm -hmm. mm -hmm. y, y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Nine Lies About Work, qui n'a pas encore été traduit, donc euh, c'est pour ça que je le dis en anglais. Et c'est neuf croyances qu'on a sur le travail. Et il y en a une, justement, sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas l'équilibre vie pro-vie perso, c'est l'amour dans le travail. Mm. Et parce que, euh, finalement, en fait, ce dont on a besoin, c'est de cultiver au maximum mm. l'élan de vie qu'on a et de joie. Mm. Et du coup, quand tu comprends ça, finalement, la, la frontière entre le pro et le perso n'est
0: euh, plus forcément la même. Mm. Ton, ton propos, il est vachement futuriste, dans le sens où euh, euh, le travail, c'est quand même, un, à la base, c'est l'aliénation, quoi. C'est... Euh, quand tu reprends l'étymologie euh, c'est pas fun le travail <rire> et, et, et aujourd'hui on est à fond euh, t'es pas la seule à l'avoir évoqué dans ce podcast euh, t'es pas la enfin, voilà, aujourd'hui c'est devenu un accomplissement un... Et et pas, on et en a la chance hein, je précise oui. évidemment euh, oui. à la
1: base les fonctions premières du travail c'est de pouvoir euh, se loger, se vêtir, se nourrir et il se trouve qu'il y a une grande partie de la population heureusement dans notre pays mm -hmm. qui peut le choisir son travail ouais. et qui malgré ça est malheureuse et mm -hmm. ça je comprends pas trop je me dis que c'est vraiment dommage et je l'ai vécu aussi, donc je me disais, c'est pas possible. Toi, t'as été dans droit. ce cas-là bah, D'ennui, ouais. ouais. D'ennui, de manque de sens. Je, me dis, je ouais. sais à quoi je sers à quoi sert ma, ma journée, ouais. j'ai envie d'aider.
0: Donc, ça, c'était quand t'étais dans le grand groupe ouais. et tu t'es dit. Ok, manque de sens. Et c'est là où finalement... Il... J'ai cherché, ouais, cherché où je pouvais avoir de l'impact et où je pouvais euh, aider et donc euh,
1: essayer de comprendre ce que j'avais en moi qui pouvait être utile. Ouais. Donc le fait d'être passé par là, j'ai envie d'aider tout, toutes les organisations à permettre à leurs salariés de trouver ça ouais. parce que je pense que c'est vraiment la clé de la performance collective. Ouais. Et je crois ouais. dans la beauté d'un projet commun, l'envie ouais. d'œuvrer. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot « œuvrer » plutôt oui. que « travailler oui. » pour cette raison que tu viens d'évoquer d'étymologie ouais. et de sens. Oui. Peut-être que ça changera. C'est comme, au lieu de collaboration, on utilise souvent le mot coopération. Ouais. Et tout ça, c'est des mots, euh, oui, peut-être un peu futuristes. Moi, je pense que c'est déjà un peu le présent dans les organisations oui. que j'accompagne. Mmh,
0: complètement. Mais c'est euh, le, le présent dans une, euh, certaines entreprises où les managers se, se sentent concernés, où il y a une, une certaine... Euh, voilà, on, on, on y met du temps, on y met de l'argent. Euh, je pense qu'il y a une vraie... Euh, ça répond à une stratégie derrière. Une vraie stratégie. Euh, du, du board, en fait, hein, parce que ça n'arrive pas... Euh, on ne peut pas euh, mettre du budget de formation euh, dans cette thématique-là si ce n'est pas décidé euh, en amont. Euh, et si c'est... Comme tu dis, ce côté... Euh, je pense qu'il faut vraiment que ça soit global, parce que, comme tu le dis, si ce n'est pas global, mais qu'on commence à former certaines personnes, mais pas tous... Euh, si on commence à, enfin, euh, je, je pense aussi que t t as certaines entreprises qui doivent essayer, qui se disent ah on aimerait, mais en fait quand on doit franchir le cap, je pense qu'il vaut mieux le faire d'un seul coup, non
1: À la fois d'un seul coup, enfin franchement, ouais. mais en même temps ça se fait par petits pas. Oui. Je pense qu'il ne faut oui. pas non plus penser que du jour au lendemain, vraies, on transforme l'organisation, ouais. ouais. mais déjà changer petit à petit, par exemple en formant les managers à des nouvelles ouais. pratiques. Déjà ouais. on diffuse énormément de choses. Pas ouais. obligé de tout révolutionner tout de suite. Complètement. Euh, chez, chez Upslide on l'a fait étape par étape. Hein. oui donc, ouais. euh, ça, ça, je le partage souvent. D'ailleurs, j'ai, en conférence, tu vois, ouais. toutes les étapes d'une culture d'entreprise et comment tu peux l'étendre sur
0: deux ans. Et euh, tout ça, on peut le retrouver sur les. Enfin, si on est du grand public, euh, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des, des petites vidéos, des aperçus. Euh... Non, je, pas trop. Sur LinkedIn, je poste pas oui. mal. Okay. Euh, et sinon, avec plaisir pour mettre dans les
1: notes de ton podcast ouais. les ouvrages de référence euh, ouais, que, que j'ai lus et qui me permettent de faire ça. Carrément. Si on a envie. Et de sinon, poser. je réponds.
0: <rire> ouais, Il ouais. De On peut te contacter du <rire> ouais, coup sur LinkedIn avec Donc, voilà. plaisir. Donc, Charlotte Leboucher à contacter sur LinkedIn, ça n'y a pas de problème. On n'hésitera pas. Euh, donc euh, un parcours vraiment euh, assez complet aujourd'hui tu t'épanouis euh, dans cette entreprise c'est quoi le futur d'Institut de... de potentiel humain bah, c'est de continuer
1: à creuser le potentiel humain ouais. parce que je considère que j'en suis au euh, tout balbutiement c'est un sujet tellement vaste, même la ouais. science n'a pas tout étudié on a commencé naturellement par la psychologie les neurosciences ouais. euh, là j'ai étudié le métabolisme euh, notamment ah. en rencontrant Caroline de Binière que tu as vu okay. dans, dans qui est déjà passée
0: dans le podcast, voilà, ouais, le premier passé. épisode. <rire>
1: Exactement. Et euh, parce que ça me fascine d'essayer de, de comprendre l'énergie humaine, en fait, comment ouais. euh, ouais. plutôt que de penser en termes de temps, penser en termes de qualité et d'énergie. Donc j'étudie ça en
0: ce moment et, euh, et je continuerai à, à creuser ces, enfin, cette notion-là. En fait. mm -hmm. Quand tu dis que tu, tu, tu à l'Institut, vous faites une partie recherche, aujourd'hui tu travailles avec des chercheurs ou pas encore c'est nous les chercheuses c'est ouais,
1: ouais. juste que c'est c'est un mot tu sais, c'est nous, <rire> <C 'est ça. rire> la... nous les chercheuses c'est
0: ça c'est une bonne punchline j'adore exactement c'est nous les
1: chercheuses tu sais avec l'équipe on fait des on s'applique tous les ateliers qu'on qu promeut qu'on ouais, enfin, ouais. diffuse et nous ouais. euh, du coup on fait pas mal d'ateliers sur notre raison d'être euh, ouais. etc et nous, on se voit toutes un peu comme des chercheuses ou des philosophes masqués ouais donc euh, voilà ça c'est vraiment notre, notre ADN à nous et pour ça on fait appel soit à des ouvrages soit à ouais. des recherches soit des spécialistes et on se forme, on interviewe des gens, c'est nous, nous qui faisons les
0: recherches. Tout de A à Z, quoi. Ouais. ouais. Trop bien. S'il y a des euh, femmes qui nous écoutent et qui ont <rire> envie de se lancer et qui hésitent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: euh... bah Écoute, il y a une belle phrase de Cheryl Sundberg que j'aime bien, que je m'applique souvent, qui, est, euh, qui a dit à toutes les jeunes femmes qui se lancent, qui est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas
0: peur Mais ça libère à méditer. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, ok mmh. Et cette phrase, tu te la poses régulièrement, ouais. pour te remettre en question aussi des fois. Ouais, ouais, tout le temps. Si hein. ça t'arrive d'avoir peur, du
1: coup Ah oui. Mais moi, en fait, j'accueille toutes mes émotions. C'est, c'est aussi. Euh, c est, c est, je trouve que la peur, la colère, toutes les émotions dites désagréables, sont des indicateurs d'un besoin à remplir. Donc, je les écoute avec grand plaisir. Euh, et c'est des bons.
0: C'est une boussole. Ouais. Donc, s'écouter, finalement, ça, ça, nous, ça nous aide à, à poser notre chemin, nous, ce qu'on cherche. Peut-être que quand on. Alors, on, on, un dilemme, quand on est dans un dilemme, c'est souvent c est, c est, c est, c est stérile, le dilemme, il faut reprendre de la hauteur, souvent. Je pense que te, je te vois hocher la tête en mode oui, oui, ok. Euh, mais euh, peut-être que finalement, c'est ça, c'est écouter euh, euh, ce que tu dis, ces émotions pour euh, fixer son chemin et, et se donner aussi sa propre stratégie, se dire bon, « bah, où est-ce que j'ai envie d'aller ?» et en s'écoutant, euh, réussir à, à décrypter... Euh le chemin, euh, de voir les petits, euh, euh, comme une, une, une chasse au trésor, tu sais, les, les flèches qui te disent oh, « va dans ce sens ». Oui, c'est ça, c'est oser, euh, oser écouter
1: euh, ouais. ces émotions plutôt ouais. que d'essayer de les couvrir ou de les démasquer ou je ne sais, ouais. sais pas de quoi en faire. Ouais. Ouais. Mais c'est de les écouter comme des super indicateurs, ouais. euh, comprendre quel est le besoin et derrière avoir ces stratégies. Et je, mais parfois, on n'a pas la bonne, ou qu'on en trouve une autre. Si on ne sait pas euh, écouter
0: ces émotions, qu'est-ce que tu nous conseilles
1: il bah, y a des outils, hein, Mais par exemple pour la peur, nous on a un outil qu'on appelle la matrice des peurs, euh, où tu listes des anecdotes bien précises, des raisons bien précises de tes peurs, ensuite tu cherches des moyens dans la deuxième colonne, la première colonne, des anecdotes ou des choses qui te font peur, par exemple j'ai super peur d'aller parler avec Alice à ce podcast, euh, deuxième colonne, comment je peux faire pour prévenir ça ah, bah, je peux parler quelques minutes avec Alice avant de la pluie et du beau temps je peux me souvenir de pourquoi je parle aujourd'hui il y a une mission qui me porte, en fait c'est pas moi qui parle c'est mon message, donc c'est quand même plus important donc voilà, m'écrire les trucs qui moi vont me rassurer et la troisième colonne réparer, donc si jamais ça arrivait là et que je bafouille pendant tout l'entretien ou ce que je dis n'est pas intéressant bon, comment je peux réparer ça ah bah je peux demander à Alice de surtout pas le diffuser <rire> ou euh, bah je sais pas je peux mettre oui, un commentaire okay. euh, en disant euh, désolé pour tel point et commenter euh, ouais, quand tu le posteras pour, euh, pour ajouter des choses complètement. et donc ça, ça permet d'affronter ça c'est la matrice des peurs ça
0: c'est la matrice des peurs ah, mais elle est géniale cette matrice <rire> ouais. parce que là, je pense que ce soir on va tous faire notre matrice des peurs c'est dingue ce truc quand même
1: voilà. et on en a décliné pour toutes les émotions donc qu'est-ce que tu fais de ta colère quest -ce, que qu ce que tu fais de ta honte
0: ah ouais, c'est du... ouais, incroyable. incroyable. Et du, donc, coup, du coup, le, coup, le coup, fait de mettre des on mots... On va tous t'appeler là. Là, le voilà. <rire> téléphone va sonner là. <rire> on a tous des peurs, des angoisses. Ouais. Euh... Et des fois, on ne sait pas très bien gérer ses émotions. Donc,
1: ouais. Euh... Ouais. Tu me parlais du collectif tout à l'heure. Comment ouais. faire une équipe euh, soudée bah, Déjà, de pouvoir se dire ça. Ouais. Tu vois, Le moment où tu es capable de dire à tes collègues
0: euh, ce que je viens de te raconter, là. Ouais. Finalement,
1: ça nous rapproche. Bah, Il oui. se trouve que là, j'ai un peu inventé une peur. Mais si j'y ai pensé, c'est que mon inconscient a trouvé que c'était un sujet intéressant. Et... Et si tu étais dans mon équipe et que je te voyais avant ce
0: podcast et que je te la partageais, déjà, elle se dissiperait ou il se passait ouais, autre chose. Ça crée, tu partages quelque chose d'intime avec ouais. l'autre et donc, du coup, cette intimité, euh, bah, ça crée une intimité, justement. Ça rend l'autre important, ouais. aussi, puisque tu lui confies quelque chose.
1: Il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent, en fait, quand tu crées ce genre de lien, alors que souvent, on a peur,
0: justement, de se montrer vulnérable. Ouais. Et donc, euh, tes coachings, donc, tu prends les gens en individuel ou pas du tout Quand c'est lié à une organisation. Mon but, c'est de transformer Toi, le monde du travail, l'entreprise. Le le okay.
1: Mais comme c'est composé, on est composé, chaque organisation d'individus, il m'arrive très souvent de parler à des individus, oui. euh, bah, en... quelqu'un qui est en souffrance, en oui. stress, qui est dirigeant, qui est... Mmh.
0: mais lié à un besoin global. Mmh. 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 Trop bien. Donc, si on veut un devis, on te contacte. <rire> Exactement. Mmh. Non, mais c'est vraiment génial parce que... On... Et là encore, on voit le monde dans sa globalité, en fait. Euh, monsieur et madame tout le monde, mais on a tous un travail, on doit tous se nourrir, comme tu disais. Aujourd'hui, on a le, pour certains la chance de pouvoir choisir son travail et il y a suffisamment de postes ouverts en ce moment... Euh, euh, en France, on le sait qu'il y a des vraies demandes des, sur des secteurs hyper précis des fois, des, des métiers complètement passionnants. Et en fait, euh, finalement, voilà, trouver sa voie, c'est jamais donné est, On est tous passés par là à 16, 17 ans, au moment du bac, et qu'est-ce que tu vas faire plus tard Cette question que certains gèrent très bien et d'autres ne gèrent pas du tout. Et finalement, euh, euh, on voit que ce n'est pas juste un dilemme « est-ce que je vais faire médecin ou plombier ?» Non, ça va plus loin, c'est écouter ses émotions et déjà, savoir écouter ses émotions. Qu'est-ce que me dit mon corps Qu'est-ce que me dit mon cerveau Qu'est-ce que me dit mon cœur C'est ce que tu nous dis. Et on, je sais que bah, on vit tous très vite aussi. Euh, on est aussi très sollicités, hyper, médi... enfin, euh, hyper sollicités en termes de, de médias, d'informations permanentes, etc. Et des fois, on oublie de s'écouter et de, de revenir à l'essentiel, finalement. Oui, exactement. J'ai bien, bien résumé.
1: Très bien résumé, c'est euh, d'être aligné, de savoir déjà où on veut aller dans sa vie et, et où est-ce qu'on a des forces, d'utiliser ses forces, parce que la différence entre une compétence et une force, c'est qu'une force renforce. Donc si tu as envie d'être pleine d'énergie, tu as intérêt à aller là où c'est naturel pour toi. Donc les enfants, les jeunes de 17 ans, s'ils pouvaient euh, faire des, un peu plus d'analyse de, de leurs forces, ouais. ils, ils gagneraient du temps. Enfin, moi, j'en aurais gagné personnellement. Oui, je, je me dis que c'est arrivé. Euh, je pense que je savais depuis que j'ai 4 ans que j'aime euh, étudier... Euh, l'humain, la psychologie et, et comprendre. J'ai mis beaucoup ouais. de temps à... Tu vois, j'ai 36 ans, donc j'ai mis 34 ans à vraiment ouais. faire ça. Ouais,
0: ouais. Ben C'est hyper fort ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui sont malheureux toute leur vie dans une carrière. Et qu'en fait, euh, ils l'ont toujours un peu su au fond d'eux, mais peut-être que les parents n'ont pas écouté ou qu'on a un peu étouffé cette chose, et on mis de côté. Euh, euh... Moi, j'ai eu, eu un, un mal pour un bien et ma maman m'a toujours dit Bon, bah, tu seras infirmière ou psychologue. Mais <rire> c'était ça. Tu es une femme, tu seras infirmière ou psychologue. Donc j'ai dit Bon, allez, on va aller faire psycho. Et du coup, j'ai fait une licence de psychologie. Ce que tu dis, c'est hyper. Ça m'a ramené dans mes cours tout à l'heure de psychologie du travail, sur le groupe, etc. Et, euh, et, et je pense que c'est voilà, un bon bagage pour toute ma vie, mais finalement euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément ça que je voulais faire mais euh, euh, à cet instant et, euh, et, et personne n'a écouté euh, finalement le fait que non, ce n'est pas ça quoi mais oui. pas facile quoi, de savoir c'est pour ça que je te posais la question à qui on s'adresse si on ne sait pas écouter, parce que ça arrive souvent. Il y a des, en effet, il y a des, des,
1: ouais. des instituts comme le nôtre qui, peut, qui peuvent accompagner et quand on te voit, et voit, je ne sais pas si tu as déjà fait des tests de force mais a priori tu dois avoir quelque chose autour de la communication, de l'élan, de l'enthousiasme, de la joie et en effet euh, du coup si tu étais resté psychologue, tu aurais besoin après de faire des conférences, oui. d'en parler, oui. <rire> C'était assez évident donc c'est ouais. aussi euh, voilà, de déceler en soi ouais. euh, qu ce qui est fort ouais. et, de, et là on voit que tu prends plaisir ouais. tu n'as même pas besoin d'avoir des notes, tu, tu, tu en parles et tu, tu es focus et tu es intéressé ouais. Donc, tu dois avoir la curiosité aussi qui est assez haut placée. Et donc, c'est une fois qu'on sait ça, ben on l'utilise. <rire> ouais. donc, on brille, on est rayonnant et ça se passe bien.
0: C'est trop bien, Charlotte. Bon, bah, écoute, un grand, grand, grand merci d'être venue nous voir. Euh, peut-être que tu nous diras si tu as des, des coachs qui font ton métier hein, à titre individuel, peut-être pour euh, certains managers qui n'oseraient pas en parler à leur hiérarchie et qui voudraient aussi euh, avoir un coaching de ce type-là. Euh, donc, euh, on ajoutera ça euh, dans les notes du podcast. Avec plaisir. Euh, parce que je pense que ça peut faire écho à beaucoup de personnes. Euh, et merci beaucoup d'être venue. Bah, merci beaucoup pour ton invitation. À très bientôt, Charlotte. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de Colette. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt